Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Så, nu är det gång. Ja. Fotboll och damsamhälle En podd om förutsätta damfotboll på kartan Men också att diskutera viktiga samhällsfrågor Precis Det ska bli jäkla kul det här Och vi som ska göra det är Per och Sofie Eller hur? Mm, välkommen hem till mig Per Ja tack Sofie Jag har suttit här ett tag och, och tränat nu Mitt hem har ju blivit som vår studio nu mm. det, det känns bra mm, tycker också det. Ehm, Precis, fotboll och damsamhälle heter podden En samhällspodd för att lyfta upp damfotbollen på kartan det var ju faktiskt du Per som drog igång det här Kan inte du berätta lite varför, varför, du, varför du tog initiativet till den här podden Femsta initiativet är att jag Jag, jag upplever faktiskt att damfotbollen inte är jämställd här i fotbollen Och jag har verkat som fotbollstränare i över fem år inom damfotbollen mm. Och i början när jag kände det blev jag extremt frustrerad, irriterad ja, Det gjorde mig arg Och nu på senare år så har jag mer gjort mig jag vill förändras, jag vill driva på det här mm. Jag har även sett att utvecklingen går klart åt rätt håll Så att främsta syftet är att sätta damfotboll på kartan Och vara delaktig i att skapa en mer jämställd sport mm. Så jag tycker att det är superintressant i, I samband med att få diskutera fotboll Eller få diskutera samhällsfrågor Eller koppla fotboll till näringslivet För det är precis vad min bakgrund är mm. Så att där, det är anledningarna mm. Och det här med näringslivet och sådär Det var ju där du och jag möttes Vi har jobbat ihop i ganska många år mm. Varje fem, sex år Och jag tänkte bara på det som du nämnde då Precis med att eh, ja, men Du var lite frustrerad över damfotbollen Att det inte var jämställt härarna Att du hade sett den år och Förut kanske du var lite mer bitter på det Men nu vill du liksom vända det här Och kunde se hur, hur du kunde vara en del av den förändringen Jag skulle bara vilja säga att jag verkligen tycker att det kännetecknar dig Som person Alltså du är en person som, som eh, Kanske hittar fel Eller hittar saker du kan utveckla Och så, då vill du vara en del av det Och så tar du tag i det Du det är en jäkla initiativförmåga i alla fall. Det var kul att höra. Mm. Så att, och, om vi bollar tillbaka då. Bara, jag är ju jäkligt glad att du är med här. Mm. För att när vi börjar prata om en dagfotbollboll. När jag börjar fundera på det så vill jag att det ska inte bara vara fotboll. Utan det ska vara balansen mellan fotboll, dagfotboll och samhällsfrågor i stort. Och då vill jag ha med mig en person som dels jag tycker det är roligt att jobba med. Det tycker jag verkligen med dig. Men jag tycker du är en people person. Alltså, du har alltid åsikter, du älskar människor, du har jobbat med människor professionellt och grupper. Vilket tror jag passar väldigt bra som komplement till det här. Mm. Så skickar du med. Mm, tack. Ja, men jag känner faktiskt det när vi började diskutera den här podden. Det är ju verkligen så att som du säger, alltså, fotboll och samhälle går ju verkligen hand i hand. Och jag som har jobbat med människor kan ju se 
extremt mycket av det som händer i organisationer och ute i samhället kan man ju återse genom fotbollen. Det går ju, alltså, alla sporter, alla subkulturer är som en miniatyr av samhället så att det går ju verkligen att göra en samhällspodd utifrån ett damperspektiv tycker jag. Och det är damfotbollsperspektiv ska jag säga. Precis, och det är det vi ska göra. Mm. Ska vi säga något ord om oss själva? Vi känner varandra, mm. men vår publik kanske inte känner oss. Nej. Vill du börja? Jag kan börja. Jag är född och uppvuxen i Stockholm. Jag har en storbror och en lilla syster. Uppväxt med en venezuelansk pappa och en svensk mamma. Så att jag har fått, fått uppleva det mycket bra av två världar skulle jag säga. Mm. Och har ingen fotbollsbakgrund. Men jag har ju berättat för dig om min kortlivade fotbollskarriär i Hammarby. Ja, jag har sett Hårtjan. Jag har sett Hårtjan. Du var sex år gammal. Jag var sex år gammal, jag spelade sex månader, tröttade ganska fort. Testade på handboll där en kortis precis efter och sen så blev jag inne på basketen. Där stannade några år. Men, nej men så fotboll har inte jag varit så jätteaktiv inom. Men jag tycker att sporten har en extremt stor betydelse på vårt samhälle. Egentligen alla idrotter. Men fotboll är ny en av de största i Sverige så därför tyckte jag att det var väldigt signifikant. Men liksom, fotbollen och idrottsrörelsen har väldigt stor betydelse och fina effekter på samhället som jag tycker är viktiga att belysa. Mm. Så därför kände jag verkligen att det här känns skitspännande och skitkul och viktigt att få vara en del av. Mm. Jag tror att vi kommer, förhoppningsvis kommer vi lära känna varandra lite mer eller vår publik får lära känna oss genom podden. För vi ska komma med våra tankar och åsikter utifrån våra, våra egna erfarenheter. Mm. Mm. Jag har så ingen Stockholmstjej. Jag är en jävlig kille. Visst, nu är din tur representerad. Ja, precis. Mm. Jag bollar och, över till dig då. Ja, då kör jag. Jävlig kille. Och jag tror att jag bör börja som jag ibland gör när jag försöker beskriva mitt stora intresse. Mm. Uppväxt i en familj med noll idrottsintresse. Och jag kommer ihåg mitt första riktiga idrottsminne var 88. Natttid i Järvstabyn. Jag gick uppsatt på tvn för att följa OS och Seoul, sex år gammal. Svårt att förklara det, men sedan den dagen har idrott varit superintresse för mig. Och framförallt fotboll då, som jag både har spelat och varit tränare i över tio år i. Men fotboll är en sak och det är superspännande men jag tycker också att det är extremt spännande med samhällsfrågor och med företagande och utveckling i olika former. Så jag har haft parallella karriärer där jag både varit tränare och företagsledare eller jobbar inom näringslivet. Och det har vi sett, det vill vi pratar om att det finns en massa likheter mellan en framgångsrik klubb och en framgångsrik företag. Att mm. människor behöver vissa gemensamma nycklar för att lyckas. Och det hoppas jag att vi kan få prata lite mer om i podden. Mm. Det är jag. Mm. Sen har vi faktiskt en till person med också. Vi har en sidekick kan man säga. Anders Nilsson. Mm. God, god vän och kollega men han skriver också en av Sveriges största damfotbollsbloggar. Och det är precis vad man ska göra för oss. Han kommer att eh, hjälpa, han hjälpa oss med vår hemsida. Men han kommer också skriva varje avsnitt. Skriva mm. en sammanfattning och blogga om mm. varje program. Kan inte du försöka säga vad vår hemsida heter? Jo det ska jag försöka göra. Den heter <laughs> fotboll o damsamhalle .wordpress.com Ja, Per har lite svårt med koordinationer ibland känns det som. Så att, kan ta... Ja, men upprepade du så alla kan den här. <laughs> Fotboll och damsamhalle.wordpress.com Alltså vår blogg. Och där kommer Anders varje, efter varje avsnitt lägga upp avsnittet och en kort summerande reflektion kanske kring avsnittet. Som man kan läsa på där. Det är tanken. Mm. Så att, nu börjar vi få en laguppställning här. Mm. Det är du, jag och Anders. Mm. Men sen kanske den viktigaste spelaren i den här laguppställningen det är ju vår gäst. Mm. Podden är uppbyggd på, kanske inte på gästen, men på olika teman, eh, olika innehåll. Där vi ju då tittar på att bjuda in en person som har relevanta erfarenheter för just det temat. Precis. Och det är, tycker jag, vår stjärnspelare. Det är gästen. Mm. 
Och vi kommer ju faktiskt få träffa ganska många olika intressanta gäster under tidens gång framöver. Vi har ju bland annat Susan Erlansson som är med nu i det här första avsnittet. Sen kommer vi träffa Pia Sundhage och vi ska få träffa Jesper Fundberg genusforskare. Vi kommer träffa en idrottspsykolog, vi kommer träffa, vi kommer träffa Ulla Johansson, politiker som också är inom stor inom idrottsrörelsen. Ja, ordförande i Stockholms fotbollsförbund. Mm. Eh, ja, många Karin Mattsson Weivert, mm. Riksidrottsförbundet, ordförande. Så att jäkla mycket spännande historier. Linda Wikström också. Efter det. Där får vi återkomma till de här. Precis. Och vi har många, många intressanta gäster eh, som vi kommer få höra framöver. Som vi kommer diskutera som Per sa, varje tema med. Ja, som vi kommer djupare in. Men det är inte hela vår organisation. Vi, Nej, vi har ju alltså ett stort lag måste jag säga. Ja, men det behöver man. man behöver många, sop- många soppar, ah. många kockar i den här soppan. Ja, men som fotbollstränare så vet man att ska man vinna fotbollsmatcher så behövs det, eh, behöver man ibland ha tolvstespelaren i ryggen. Mm. Och det har vi också med oss i programmet, mm. tolvstespelaren. Kan inte du berätta lite vad det är? Nu, nu vet jag faktiskt vad det är, men alla kanske inte vet det. Tolvstespelaren är ju publiken och publiken hjälper laget att vinna jag vet inte om publiken ska hjälpa oss att vinna men de ska hjälpa förhoppningsvis på att vinna vårt förtroende vi behöver publiken med oss för att göra en samhällspodd vi kommer gå ut på stan och ställa en relevant fråga per avsnitt och höra var gemene man svarar på det någonstans i Sverige någonstans på en parkering, en fotbollsplats, en restaurang ja det är ju faktiskt också, eh, som vi nämnde i början, en, en samhällspodd. Så att vi vill ju höra vad samhället tycker. Så därför känns det ju jättekul att få gå ut på stan och, och fråga, fråga folk vad de tycker. Mm. Sen självklart så får man alltid tycka och tänka om vårt program. Men det kommer vi återkomma till på slutet. Mm. Så att vi har över laguppställningen. Du och jag, Sajdik Anders Nilsson, gästerna som kommer, mm. tolvte spelaren. Det är laguppställningen, eller hur? Mm. Och ska vi bara kort sammanfatta vad är vi, vad är vi vill om det här mm. igen? Vi vill eh, sätta damfotboll på kartan och eh, ta upp, eh, genom att ta upp aktuella samhällsfrågor eh, och även belysa aktuella samhällsfrågor. Och då måste nu kör vi. Då kör vi avsnitt ett, fotboll och damsamhälle. Det första avsnittet någonsin, mm. då måste vi lägga grunden för podden. Vi börjar med damfotbollsutveckling som tema. Och det känns jättekul att då få presentera veckans eller programmet, poddens första gäst mm. Susanne Erlansson som mm. både har spelarperspektivet, spelar den absolut första landskampen 73 eller 74 73, 73. bra mm. Sofie mm. men också har haft mångårig erfarenhet inom styrelserummen, både i Svenska fotbollsbundet, elitfotbolldam har uppdrag inom UEFA, varit delaktig i framgångsrika EMC-spelet så hon skulle prata om, om precis det här precis, och vi drog ut i Bosan för träffa henne elitidrocentrum mm. det är vackert tycker jag mm. Du trivs där? Jag trivs där. Det är mysigt att springa runt bland folk i träningsområder och bollar och sådant. Mm, men Susanne var ju uppklädd. Susanne var uppklädd. Så att, vi kör igång då. Det gör vi. Mm. Susanne Adamsson, håll till godo. Det var inte så svårt, tyckte vi, när vi skulle välja en av våra första gäster, att vi valde dig. Har du någon aning om vad det kan bero på? Ja, det, jag förmodar att det beror på att min långa karriär eller erfarenhet från damfotboll och allt sedan vi började 70 till nu vi befinner oss 2014. Så att, jag förmodar att det har det med det att göra, med utveckling och se vad som var förr och hur vi, var vi befinner oss nu, lite reflektioner kring det. Mm. 
stämmer. Vi, vi tycker att det är ett väldigt spännande bakgrund att både kunna ha ett spelarperspektiv, ett styrelseperspektiv, ett eventperspektiv och då har man haft extremt många viktiga titlar och det tror jag att man kan, man kan googla om man vill veta dem. Men vi vill höra dina åsikter om det här. Jag har ju som sagt, jag har hållit på länge och det har varit med om en fantastisk resa genom alla de här åren och ibland så kan man fundera över hur långt vi har kommit och fantastiskt bra det och å andra sidan nästa sekund så kan man fundera har det inte hänt mer mm. på, på de här 40 åren så mm. det finns rätt mycket att reflektera omkring mm. kring damfotboll och dess utveckling och förutsättningar inte minst. Ja härligt, det är då ska vi göra det. Vi, vi har försökt tänkt att vi har varandra gäster i varandra program ska få ett tema eh, ska få en fråga som gäller som vi börjar med hela tiden. Mm. Vi får se om, vi, om det har någon betydelse. Men frågan som lyder är, vad tycker du damfotboll har för betydelse för samhället? Jag tycker att den har betydelse så tillvida att vi pratar om jämställdhet. Att, att ge förutsättningar för både killar och tjejer och män och kvinnor att utöva den sport som, som de, de gillar att hålla på med. Mm. Och just fotboll tycker jag att det, det är en sport som ger så stor möjlighet med social gemenskap. Det är en stor del att hjälpa till med integration i samhället och med mera, med mera. Så att jag tycker att fotbollen i allmänhet och damfotbollen i synnerhet har en stor betydelse. Jag kan också se under, under lång tid att för tjejer har fotbollen inneburit för många ett starkt självförtroende. För man lyckas någonstans, man tar med sig det ut, ut utanför fotbollsplanen. För just det där med självförtroende och självkänsla är många tjejer som behöver stärka den för att må riktigt bra. Mm. Mm. Om vi kopplar det till, till dig själv som då var på spelare och vi gjorde research här. Du spelade den absolut första damlandskampen mm. mot Finland en gång i tiden. Stämmer. Och din bakgrund inom fotbollen då? Och hur har, det, har det hjälpt dig på något sätt eller betytt någonting för dig i din framtida karriär? Jo, det är klart att alltså det som jag har fått uppleva genom fotboll, det du säger, från att vara spelare och ledare, mm. både nationellt och internationellt, alltså det ger en så oerhört många, mycket erfarenhet. Jag har ju fått uppleva saker och ting som jag aldrig hade fått uppleva om jag inte har hållit på med fotboll. Mm. Och både som spelare, just det här man känner man, man tränar mot ett mål, den här omklädnings känslan och det, men också all, allt annat engagemang, både nationellt och internationellt som gör att man möter människor på, på olika håll, det stärker ju en väldigt mycket och jag har stor nytta av det i arbetet, jag jobbar på en folkhögskola därför du skönt sitter på Bosön jag jobbar på Katrinbergs folkhögskola i, i Västerbro och, och där har vi idrottsutbildning, där man kan ta med sig erfarenheten in i utbildningen för att där liksom berätta hur och ge med sig av, av erfarenheter och sånt här Sen är det, ju, är det ju lite grann att man har känt hela vägen. Jag är ju samma generation som Pina, Pia Sundhage och Marika Domanske Lyfos. Vi har jobbat ihop väldigt, väldigt länge. Men just det här att bli betraktad med skepsis. Vi har nog haft en fördel vid därför att GH-utbildad, spelar mm. spela fotboll själv, på landslagsnivå. Så vi har inte mött eller jag har inte mött så jag tror inte de heller har den här stora skepsisen. Att hon är tjej, hon kan inte fotboll. Nej, det har vi inte behövt riktigt, eller har jag, jag ska prata för mig själv, mm. inte för andra. Utan man har haft en, en respekt eh, från andra när man har gett sig in i detta. Och det tror jag fotbollen, och att jag har varit spelare och sen gått hela vägen med tränarutbildning och sånt, mm. betyder jättemycket. Mm. Jämför du då, om tänker så här, du har haft en fördel jämfört med, jämfört med andra som också jobbar inom förbunden som inte har en fotbollsbakgrund? Eller hur, hur tänker du att du har haft en fördel kontra vem då? Jo, därför att, jag, menar, jag tar de här jämförelserna ofta. att Du kan ha en, en, ta en tränare som 
ja, du kan ta Svennis eller Lasse Lagbäck. De har ju egentligen inte varit duktiga fotbollsspelare. Mm. De är ju fantastiskt duktiga tränare. Mm. Men har du en tjej som inte har spelat fotboll men hon är väldigt duktig teoretiskt från de högsta tränarutbildningen så ska hon ta ett, ett, ett lag. Mm. Det är en jättestor skepsis. Och det är mm. samma skepsis som du ska in i styrelserum. Medan har du liksom bevisat för, för männen att du kan din sak mm. så ja, då, då släpps man in. Du, mm. du måste bevisa så mycket först för att du ska ta, få ta steget in i den här manliga världen som, som fotbollen de facto är. Mm. Den är ju så laddad med, med, med tradition och, och mm. gamla värderingar som man måste försöka ta sig igenom. Och det är erfarenheter jag har gjort under de här åren att man liksom får ha en lite trick i väg för att komma framåt. Så det är en lite högre tröskel för dig eller varit för dig som, som kvinna än vad du skulle säga att det varit för dina manliga kollegor? Ja, så jag har inte upplevt att den där tröskeln har varit så mycket högre. Jag har ju trots allt varit den första kvinnan i förbundsstyrelsen. Mm. Det har varit UEFA, FIFA-uppdrag. Och jag har fått de uppdragen på, på grund av den kompetens jag har. Mm. Men jag tror generellt sett att tröskeln är betydligt högre om ja. en kvinna än man. Du får, måste liksom bevisa så mycket först innan du, du duger. Mm. Och det tror jag är ett, ett av de problemen att, att vi inte får fler kvinnor på, på högre nivå. Därför man har kanske inte heller samma... Det, det tar ju på ens krafter mm. att, att kämpa ja, hela tiden. Och, och det är lätt att man tröttnar. Att, ja, ja. Måste jag kämpa så mycket för att komma framåt. Mm. Då kan jag lägga mina krafter på, på andra saker. Istället för, för att ta mig in i fotbollens hierarkiska mm. värld. Mm. Det låter rimligt. Men just den tröskeln du pratar om. Tror du fotbollen är unik när det gäller det? Eller är det något samhällsperspektiv i stort? Att kvinnor alltid har en högre tröskel när det kommer upp till högre nivåer. Styrelse, ledarbolag, andra delar. Eller? Tyvärr tror jag att det är generellt. Jag menar, det är ju inte utan att någon anledning att man ständigt pratar om och tittar hur många procent kvinnor finns i bolagsstyrelser och höga verk i, in, in, inom eh, olika sammanhang. Och man pratar om det här, behöver vi kvotering för att få, få flera. Eh, och det gör man ju, det måste ju ha en anledning att man inte lyckas tillräckligt med man får inte fart på hela den här utvecklingen. Och så kommer den här frågan om kvotering upp. Och det vi kan ju titta på våra, våra eh, grannländer, till exempel Norge, mm. som har ju kvotering överallt. Att både när du ska in i politiken, du har inom idrottsrörelsen, för att få den här jämställdheten. Och det har de haft länge. Och det är ingen som reflekterar så mycket över att det är kvotering, utan man, man tar det mm. bara för ett faktum. Eh, i, I riksidrottsförbundet, riksidrottsstyrelsen, som jag, som jag sitter... Där, där är det också en kvotering. Det ska vara lika mycket män och, och kvinnor. Mm. Och det är inte så många som funderar över det. Mm. Pratar vi inom fotbollsrörelsen till exempel. Och, och då, har de andra, då, bör, då är det liksom en helikå. Mm. Nej, nej. Vi ska inte ha det. Vi ska bygga på kompetens. Men vad är kompetens egentligen? Mm. Skulle du säga att fotbollen ligger efter samhället generellt när det gäller de här frågorna? Man tänker jämställdhet och... Nej, jag tror att det går ganska mycket parallellt. Men mm. däremot kan man väl säga fotbollen, trots allt, vi har lyckats väldigt bra i fotbollen. Det är många länder, om du tittar på fotbollen i Sverige och så tittar du utomlands, vi ligger oerhört långt ja. fram på, på, på alla plan. Både när det är styrelserepresentation och våra framgångar och vad man har satsat ekonomiskt med mera med mera på damfotbollen. Jag är väldigt stolt över vad vi har uppnått i Sverige. Men just det här att få fram kvinnor på olika 
nivå, inte mer som tränare. Där ligger vi efter fortfarande. Mm. Så att jag, jag tror inte man kan säga att det är större skillnad där än, än i samhället. Däremot kan man se kanske fotbollen i förhållande till andra förbund. Mm. Inte, inte minst nya förbund som innebandyn där man har kunnat arbeta från grunden på, på, på ett annat sätt. Men fotbollen det är ju världens äldsta sport. Mm. Nej, kanske inte det, men <laughs> nästan. Och, och den kommer från England där du har väldigt mycket konservativa värderingar och hela tiden normen och referensramen är männens fotboll. Jag möter ju aldrig någon annanstans så mycket jämförelse mellan män och kvinnor. Det vet ju du som, som tränare. Du jämför ju aldrig Stefan Holm och Kajsa Bergqvist. Nej. Stefan Holm hoppade 2,40 och han var Kajsa Bergqvist 2,08. Och ingen sa att hon var en sämre höjdhoppare än vad, vad Stefan Holm. Och inte kallar man henne för damhöjdhoppare. Nej. Och, och men fotbollen, det blir alltid... Du jämför här och damfotboll. Vi får så många mm. gånger den här diskussionen. Ja men ett damlag klarar inte ens att slå 15-åriga pojkar. Det är så irrelevant att mm. diskutera det överhuvudtaget. Mm. Men det är ju någonting som vi slåss mot hela tiden. Därför att normen är männens fotboll. Ja, jag tycker det. Jag tänkte på det när jag var inne på nätet igår. Bara, så här, bara att det heter allsvenskan och damallsvenskan säger att, att det manliga är normen. Ja, fast där, den diskussionen har vi haft många, många år. Och jag mm. tycker att det finns andra fighter man kan ta än ta den diskussionen. Därför att mm. om du tänker efter så vad som har hänt det är att man säger damallsvenskan och herrallsvenskan nu. Mm. Vad gör man det nu? Ja, För det stod det, inte på... Nej, men det, det är en sak, vad, en sak vad som står om du tittar på eh, om du tittar på fotbollsförbundets hemsida så är mm. allsvenskan. Men allsvenskan är lite gärna som ett varumärke. Mm. Och, okay. och att ändra det till herrallsvenskan i, i, i alla officiella, det, det skulle bli nej, det är så inarbetat men om, om du lyssnar på, på radio och tv så säger man numera väldigt ofta damallsvenskan och herrallsvenskan så det har blivit den vändningen istället att, mm. att egentligen herrarna har fått följa med som man talar om om det är herrallsvenskan eller damallsvenskan mm. likadant har det blivit rätt mycket nu att prata om damlandslaget och herrlandslaget mm. Mm, det har också. Men, så att det är snarast att du på på de här officiella sidorna har kvar det här med allsvenskan och damallsvenskan. Och det får bli så. Det finns andra fighter man kan ta än att diskutera den frågan. För den tror jag att man, man får liksom fundera över vad ska man sätta in. Man måste, börja. man måste börja någonstans. Ja, och vad vinner man på att ta den fighten? I förhållande till fighten för att vi ska få bättre förutsättningar ekonomiskt massmedialt och mm. mera. Mm. Mm. Det är ändå spännande att vi har kommit dit då. Nu som, jag kan hålla med om det att i många lägen så säger man nu herrlandsvenskan och damlandsvenskan och herrlandslaget och damlandslaget. Det är, men jag upplever ändå att det är de senaste åren kanske som vi har kommit dit. Vad är det som, har du en annan syn på det? Nej, det är helt rätt. Jag tycker att man, man egentligen har sett en stor förändring från 2001 skulle jag vilja säga att det, det började. Och 2001 då, då var det EM i Tyskland mm. och Sverige tog EM-silver. Då helt plötsligt började folk få upp ögonen och det blev en, en uppmärksamhet. Vilket fortsatte när vi följde upp framgången med, med VM 2003 i, i, i USA. Och, och det liksom har, efter det så har du sett en, en stor utveckling hela vägen. Sen har vi haft en dipp. Men sen har vi sen återigen där vi, där vi hade fantastiska VM i, i Tysk, vi, Tyskland eh, 2011 och OS 2012 fått eget EM förra året här hemma. Mm. Då har man liksom sett att ja, men det här är ju bra. 
inte minst de som såg fotbollen i, i, i Tyskland 2011 och, och eh, året 2012. Det var inte Sverige involverat i de matcherna men det var ju Tyskland och USA bland annat som bjöd på en fantastisk fotboll. Och det gör ju då också att folk upplever mer att det står på ska vi säga, sportsliga grunder. Fyller du läktarna så fyller du inte läktarna bara för att här i Västeuropa för att du är dit kommenderad utan du går dit för att se på fotboll. Mm. Och det tycker jag har blivit en, en, alltså en stor förändring. Mm. Och, och när vi hade då EM förra året på hemmaplan som var en fantastisk succé och som för mig var där är fotbollen är som bäst. Mm. Väldigt bra fotboll på alla, i alla avseenden. Välfyllda läktare, vackert väder. Det kan vi inte göra så mycket åt naturen. <laughs> och du har publiken som är den här blandade publiken. Mm. Där tycker jag att herrfotboll har mycket att lära av damfotboll. Mm. Den här blandade publiken. Män, kvinnor, barn, vuxna, unga, gamla. Som ger en sån härlig atmosfär. Det är jätteintressant. Varför ser det ut så tror du? Alltså... Ja, därför att jag tror att man... Jag vill inte använda egentligen de här företagen som en produkt, en fotboll. Går du på titta på damfotboll så har du inte det här hårda, tuffa som skrämmer bort en del tyvärr idag från, från här fotbollen. Mm. Alltså, vi är i Stockholm nu här och tittar du på, på när Djurgården, Hammarby, AIK, det här hemska som hände nere i Helsingborg med mm. den här Djurgårdsupporten. Mm. Det skrämmer bort en hel del ifrån att, mm. att gå och titta på, på fotboll på här sidan. Och det är ett hot mot fotbollens utveckling mm. överhuvudtaget. För du måste ha, den unga generationen måste tycka det är kul att gå på fotboll. Mm. Men går du på damfotboll så får du en annan atmosfär. Mm. Och du tittar du även på planen, även, fotbollen är fantastiskt bra men du ser fortfarande en renare fotboll. När du tittar på damfotboll än på härfotboll. Det är hårda. Det är, man ska inte säga att det inte är hård fotboll. Det är det. Men det är färfotboll. Du ligger inte ner och gnäller längre. Upp och kör igen. Och fortfarande har du de allra flesta av de positiva värdena av fotbollen i damfotbollen. Och det hoppas jag verkligen att även om vi utvecklas på alla plan så ska vi behålla det. För det är unikt för damfotbollen. Och det är något som vi ska värna om och som faktiskt kan rida vidare på för vår utveckling och intresse. Spännande, jag skulle gärna mm. stanna vid, vid damen här. Mm. Jag vet att du, du har ett stort ansvar kring turneringen i stort, eller hur? Ja, jag, var, ja, jag var ordförande vid hela organisationen, så att, mm. lite ansvar hade jag. Mm. Ganska stort ansvar. Men, men som du säger, ett evenemang som, som jag som älskar damfotboll var väldigt stolt över. Mm. Och jag vet inte hur många matcher jag såg med med kompisar som, som äntligen satt sig ner och tittade mm. på fotboll på tv och följde, följde ett landslag. Mm. Och, och det, var, det var Sverige och det var folkfest och det var som tryckt både på media, på läktarna, i städerna. Och det, jättekul. Mm. Och hur kom vi dit? Alltså det är helt fantastiskt. Ja, vi kom dit för att det, vi, hade en, vi hade en vision, vi hade en tanke att vi skulle verkligen göra det här mästerskapet till det bästa EM någonsin. Och sätta damfotbollen på kartan. Inte bara i Sverige utan på, Europa, på Europakartan. Mm. Och lyfta damfotbollen ytterligare en dimension. Det som påbörjades i Tyskland 2011. Det ville vi fortsätta med EM 2013. Och jag vill påstå att vi lyckades. Och, och, och vi fick också. Visserligen är det UEFA, Europeiska fotbollsförbundet. Och, som, och Sverige, Svenska fotbollsförbundet som liksom var huvudarrangörer. Men sen hade vi ju ett antal världsstäder som var lokala organisationer. 
Och vi fick hela den här eh, i Sverige att jobba på, och, mot samma mål. Mm. Och då, i de här världsstäderna som, som vi hade, alltså det, det gjordes ett fantastiskt arbete i de här världsstäderna. Och det engagemanget som man hade där, alltså det betydde jättemycket. Hade vi inte haft det engagemanget i världsstäderna så hade inte evenemanget blivit det det hade blivit. Mm. Utan alla drog åt samma håll. Vi, var liksom, vi hade en vision och en tanke att det här sk- skulle alltså bli... Eh, winning ground mm. som vårt motto då, winning ground att det skulle verkligen bli det på, på flera avseenden. Sen hade vi ju hade vi ju också väl tajmat när Pia tillträdde som förbundskapten Pia med sitt sätt, sitt kunnande sitt namn som naturligtvis hjälpte till väldigt mycket men mycket var det världsstäderna och vad jag tycker är kanske det allra roligaste förutom vårt eget landslag det är när vi tittade i, i till exempel Växjö och Kalmar. Mm. Där fanns inte Sverige med. Mm. Och de, de spelade inte någon, någon, någon match där. Men det var f- eh, för första gången. Och det har ju EFA tittat på sen. Le- fullsatta läktare. Utsålt. Mm. När Tyskland spelar, när England spelar, när Norge spelar. Aldrig hänt förut. Mm. När det gäller damfotboll. Och det är också ett bevis för att. Då fanns det ett sportsligt värde. Mm. Man gick dit för det var fest. Man hade fansons. Det var bra fotboll. Och en positiv. Och vi hade för första gången också fått utländska fans att resa och titta på sitt lag. Inom här fotbollen så har det ju varit naturligt att man har <coughs> följt sitt landslag när du har spelat på EM och VM. Men de fotbollen har aldrig haft det där. Mm. Utan att man har liksom följt det på tv. Men nu åkte ju norska fans mm. till Kalmar. Tyska mm. fans, holländska, det var husbilar. Mm. Det gav den här extra boosten som aldrig de fotbollarna har haft. Fantastisk upplevelse var det. Om man tittar på själva arrangemanget. Mm. Du har inte haft mer erfarenhet av andra arrangemang och mm. kanske större herrmästerskap. Skiljer det på hur man arrangerar? Vilka människor var man? Jag har bara en känsla av att det är extremt många ideella krafter som jobbar med de här städerna. Ja, det gör det. Men det är ingen skillnad i det. Och tar vi... För svenska förhållanden så, så har vi haft samma, i princip samma organisation. Vi, vi har ju haft förmånen att ha flera evenemang i Sverige. Senast var det på 2009 EM, 2009 för herrar, U21 EM. Och, och för Sveriges del så har man egentligen samma organisation när man, när man gör ett evenemang. Men du kan aldrig genomföra ett evenemang om du inte har den oerhört många ideella krafter. Du måste ha väldigt mycket volontärer. Mm. Vi kan med de här lokala organisationskommittéerna naturligtvis styra och leda evenemanget. Men sen måste det finnas en mängd volontärer som på plats under, under ett evenemang. Allt ifrån att visa folk till parkeringar, till var du ska finnas på läktaren, vara i vipptälten, vara på träningsanläggningar, tvätta kläder. Ja, det finns så många uppgifter som, som måste besättas och det måste göras av volontärer. Mm. Och de gör ett fantastiskt arbete, så även denna gången. Mm. Och det var väldigt roligt för alla som hade varit volontärer på alla matcher. De åkte ju upp till finalen på Friends Arena. Mm. Så vi gjorde ett stort party för dem i, i, i Solna. Allihopa som hade jobbat och så bjöd vi dem på på finalen på, på Friends Arena för de skulle få någonting tillbaka de får, de får ju ingen ersättning, de får ju lite utrustning och kläder, men mm. det minsta vi kunde göra mm. var med om slutfesten i alla fall Det låter ju väldigt klokt alltså, kan man ha evenemang så jobbar man tillsammans med evenemang, mm. oavsett om det här eller dag mm. så hoppas man det ska mm. vara mm. Jag tror att det är också väldigt viktigt att vi förtydligar att det här, vi inte, har inte för avsikt att hitta, hitta orättvisor inte, utan vi har mer reflekterat kring fakta mm. om vi då går tillbaka till 
tränarfrågan mm. som jag själv då, som tränar inom Dockpolen brinner extra för. Mm. Hur är det möjligt att 2014 att vi aldrig haft en kvinnlig elittränare på här sidan? Du, den frågan har jag ställt mig i många, många år. Och jag skulle nog vilja säga igen att, att det har lite med den här traditionen att göra. Och, och den andra anledningen är att vi har så få kvinnliga utbildade tränare egentligen. Man kan räkna upp dem på sina fem fingrar. Där Pia och Marika, Lili som är involverade i damlandslaget är några. Titta på damlandssvenskan. Du har bara Elisabeth som är, hon är dessutom isländska. I övrigt har vi inga kvinnliga tränare. Och så länge du inte har så många kvinnliga elittränare så är det svårt, svårt nog att få kvinnliga tränare för damlandssvenskan. Då blir det ännu svårare att få, få en kvinnlig tränare för, för herrallsvenskan. Det skulle vara så spännande att se det. Alltså en kvinnlig tränare i Herran Svenskan. Ja, det är, och jag, jag tvekar inte över att det skulle lyckas också. Det skulle säkert göra. Absolut. Du har ju haft, innebandyn har ju haft förbundskraft, kvinnlig förbundskraft igen för, för, för männen. Handbollen har haft tränare. Du, har, du ser det i volleybollen och du ser det i basketbollen. Men dels är det på antalet är så få. Vi får ju inga tjejer att gå. Pro, steg, gamla steg fyra nu, pro, de går inte. Mm. Och, och går de inte den utbildningen så får de heller inte vara tränare på, på, på förhandsvenskan. Därför att vi har de kraven ju på herrallsvenskan att du ska gå till pro-level, den allra högsta tränarutbildningen. Och har vi inga som har gått det, då får vi heller inte några som kommer dit. Hur kan vi få fler, fler, fler kvinnor eller tjejer att gå den då? Att komma ja, en, av, en av anledningarna är ju att dels är utbildningarna långa, de kostar mycket. Och har du bakgrunden är det som också är med Hammarby, du vet ju hur ekonomin är. Och en, en damfotbollsförening är ju ekonomin mycket tuffare än på här sidan på okay. sitt sätt. Och ska du då betala stora pengar för att utbilda en tränare, det räcker inte i många gånger i budgeten. Nej, sen har du fortfarande det här med vad, vad är kvinnors arbete? Ser man karriärvägen som fotbollstränare? Nej, vi ser, det har vi jobbat mycket med inom fotbollsförbundet att försöka få kvinnor att se att tränaryrket kan vara en karriärväg. Mm. Man gör inte det än så länge och då är man heller inte beredd att lägga de pengarna själv för att skaffa sig den här tränarutbildningen och, och när man heller inte vet får jag något jobb efteråt. Men det är en stor insats liksom. Ja, så mm. det är många samverkande faktorer faktiskt. Mm. Och jag har inget svar på hur man ska kunna komma runt det därför att vi är styrda till viss del av UEFAs krav på hur mm. tränarutbildningen ska se ut. Men du, du började ändå lite intervjun och prata om kvotering som, som verktyg mm. i andra delar av samhället. Och då tänker jag, du har ändå varit vice ordförande i Svenska fotbollsförbundet. Mm. Avgiften för en provutbildning, varför kunde den kunna subventioneras för att få till en förändring? Vi, för, vi föreslog faktiskt det från förbundsstyrelsen. Att, att vi behövde göra insatser för att, att både på advanced som är nivån under mm. och, och prov för att stimulera kvinnor att gå. Men det, det togs inte väl emot av många därför att man tyckte det var orättvist att man skulle subventionera. Några skulle få, få betalt och vi pratade om att vi, det är väldigt få platser på de här advanced och pro. Men vi sa det handlar inte om att ta bort någon plats för män utan lägg till en till då. Ta in 13 istället för 12 och hjälp till att, att, att betala. Men, Nej, det, det, det mötte rätt stort motstånd och dessutom fanns det ändå ingen som ville söka. Vi har provat genom att jobba med 24 karat och jobba där med, med, med kvinnliga ledare att börja på en annan nivå. Hjälpa till med distriktsförbundskaptener och förbundskaptener för ungdomslandslag. Därför att det kan ibland vara lättare 
att ta den typen av uppdrag inte lättare på så sätt att det är mindre krav. Men det kräver inte riktigt samma sätt med sju dagar i veckan med träning och alltihop. Utan det är ett annat sätt att arbeta mm. och få in dem den vägen. Och det har vi ju lyckats. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Lyckats få in ett antal och också i andra positioner runt om. Men det är bara att fortsätta arbetet. Vi tycker det är en intressant frågeställning. Vi kommer ju då från företagsvärlden där vi jobbat med kommunikation och även försäljning som är hierarkiskt ett manligt yrke och det ska vara manliga chefer. Vi har ju sett ändå tycker jag de senaste fem åren har jobbat att det är extremt många mer kvinnor som till fram. Både som chefer i näringslivet men också inom säljbranschen. Så att där verkar ju näringslivet ha kommit längre mm. än, äh, än fotbollen. Just i det här specifika fallet. Mm. Har du några tankar kring varför det är så? Ja, jag skulle nog vilja återgå igen till, till det här med värderingar och attityder. Alltså fortfarande är fotbollen så väldigt fylld av attityder och värderingar. Mm. Så att det, vi nämnde det i början här att det krävs så mycket att ta sig fram i den här världen. Mm. Du måste vara så stark som person för, för att kunna ta, ta dig fram. Och måste du hela tiden liksom jobba med armbågarna och, och så här, då, då, då blir det svårt. Mm. Det, det sitter så mycket i väggarna fortfarande. Att det är ett tufft jobb att ta sig fram i den här världen. Vad tänker eh, kopplat till din bakgrund som fotbollsspelare. Mm. Det har hänt mycket, vad jag har förstått, med dem fotbollen de senaste åren. Mm. Snabb utveckling och så. Kan inte du beskriva bara lite grann hur det såg ut när du spelade fotboll? När du var... ja, alltså jag är född och uppvuxen i Halmstad. Mm. Som är moderförening i Halmia. Mm. Och jag, då jag började spela fotboll där. 1970. Mm. 13 år så kan man ju fundera över hur gammal jag är nu. Men, men då var det ju så att jag, jag spelade fotboll med killarna på gården. Det ah. fanns ingen organiserad fotboll. Men Halmia startade upp fotboll för tjejer. Så jag gick dit som 13-åring och tränade på tisdagen. Och sen var jag match på söndagen. 
Och jag är med första gången och då tänkte jag, ska jag vara med med de gamla tanterna som var 20-25 år? Ja. Och så var det ju. Ja. Och, och då började man ju. Men då, och då var det också, vi pratade lite om det här med jämställdhet. Det är också väldigt intressant då för att när, vi, när jag då började spela fotboll. Då skulle man på en, på en gång eh, vara väldigt lik killarna. Ja. Och eftersom många killar när de spelade fotboll hade snusade. Jag har aldrig snusat, aldrig rökt. Men då skulle jag likna dem så vad gjorde jag då? Jag tog tuggen med och stoppade under luften. Så det är som en prilla. Och likadant ja, var det. Som 13-åring? Ja, ja, ja. Vi, skulle efterlikna, vi skulle efterlikna killarna. Ja. Och det var likadant med få så kläv. Hur såg det ut? Jo, det var rullat och så. Då skulle vi se lika ut. Och där tror jag bara för att stanna upp för det en liten stund. Vi gjorde det misstaget att vi jobbade väldigt mycket med likheten mm. istället för säraten. Mm. Hade man där mer sagt att ja, vi ska spela fotboll och vi ska göra det som, som tjejer så hade vi kanske haft sett det lite annorlunda idag. Alltså vi hade, om man tittade på handbollen så har de en mindre boll för tjejerna därför vi har mindre händer. Mm. Kulan är lättare, häckarna är lägre och så vidare. Och ingen tycker att det är... Alltså det är naturligt. Mm. Så för vi ser olika ut. Men vi skulle från början vara exakt likadana som, mm. som män. Vi skulle liksom ha samma boll och alltihopa. Nu menar inte jag att vi skulle ha haft mindre planer eller så. Men, men redskapet mm. hade vi kunnat haft för att göra bättre. Men samtidigt kan man säga att vi vann på att vi ville ha likheten. För det gick snabbare att komma in mm. i fotbollens värld. Tack vare mm. att fotbollsförbundet tog, tog hand om det. Annars hade det varit ännu tuffare. Men jag menar då såg det ut så, vi hade landskampen 73, inget, ingenting runt om oss direkt utan det var ett landslag och inlånade kläder egentligen från Hamburgsfunt tror jag vi hade. För det fanns inga då. Mm. Mm. Det var inte förbundskapten tyckte jag. Nej det var Christer Molander som man plockade in då och så var det under, under, under lång tid att vi hade ingen fast förbundskapten utan det var först när... när, när Uh, Ulf Lyfors och, och sen Gunilla Pajkull då börjar man ju ha förbundskaptenen dock inte på heltid utan det kom mycket mycket senare men vi hade alltså, vi har ju varit en del som har varit pionjärer och vi har varit mm. drivna av att utveckla detta mm. och sen om man då har en stark vision mm. så, och, så gäller det att bara stå på sig och Sverige har ju varit föregångsland. Vi har Champions League idag. Det har vi därför att vi i Sverige hade, Norden hade en nordisk turnering för klubblag. Vi hade en nordisk flick för 16-åringar som gjorde att UEFA har fått U17 EM. Vi har haft en nordisk U20-turnering som har gjort att UEFA har nu och, och FIFA U20-turneringar. Så Sverige har gått i bräschen för mm. nästan hela den här utvecklingen mm. och vi har gjort det genom att vi har varit drivna inte minst jag själv mm. av utveckling, utveckling, utveckling Är vi liksom nära din vision vi, som det ser ut idag? Eller? Ja, alltså jag, jag, jag tror att jag kommer inte att ha skrev en jag skulle ha haft med man skulle få läsa Sagan om damfotboll mm. uh, hur, hur vi hade en, en vision uh, och vi skulle uppleva det här och det här och i princip allt det som, vi, som är i stora sagan om damfotboll har vi också upplevt. Utom att vi blev inte världsmästare. Vi, vi, vi blev silvermedaljörer. Mm. Men det var liksom, då hade, hade jag satt upp en vision när man sitter i sin kammare och så tittar att vad vill vi uppnå på den här klubb med egna tv-avtal, med, med eh, publik, med mästerskap och alla de här delarna. Och det har varit väldigt roligt att och liksom Check, check, check. Jag tycker att det, det här är väldigt fascinerande för oss. Och just idag så tycker jag att man ser jag som är inom dagfotbollen att det finns 
enorma resurser också. Det finns tränare, det finns förbundskapten, juniorens kaptenar och allt. Men just där ni var, från när ni började också, jag tror första VM spelades 91. Mm. Då, då var vi i Kina, ja. en fantastisk företeelse. Kan man tycka är konstigt att det spelades 91, men vi struntar det bara från ett första dagen VM 91 till det vi är idag. Mm. Det är en enorm mm. utveckling, och speciellt Sverige då, som jag håller helt med, ligger i världen. Mm. Är det visionen som är liksom, verktyget bakom det här? Eller var, var, hur har vi lyckats med den här fantastiska utvecklingen? Ja, alltså jag tror att visionen har varit det. Och sen är det klart att om man tittar på, jag, jag blev invald som först, första kvinna i förbundsstyrelsen 1992. Och, det, man har varit tvung, det, så, och då får man liksom, är man plats i, i styrelsen och man måste finnas med i styre, på styrelsenivå. Och det är långt ifrån alla runt om oss i våra konkurrentländer som har ens kvinnor. Det är ju sånt som vi jobbar med UEFA fortfarande, att få in kvinnor. På, på styrande, alltså i styrande organ. Det, det, det är inte många som har det fortfarande. Och det är klart att den, det att, att jag fick plats, tog plats, blev invald i förbundsstyrelsen, har varit en avgörande betydelse. Och, och, och att vi då där, tillsammans med inte minst Lars Ockelagrell, som var ordförande, han slutade ju samtidigt som jag då 2012. Alltså, han, han var ju också för att vi skulle utveckla den här delen. Men, men det, har ju, det var ju många gånger man fick ta ha tagit fight och man ska lägga ner det här och många både svett och tårar och gråt. Men på något sätt så måste man vara envis. Det är bara tålamod som gäller. Mm. Det säger jag till dem som säger att Sverige har kommit så långt. Ja, men vi började någonstans för 30 år sedan också mm. och tagit den här resan. Förhoppningsvis behöver inte andra länder göra resan på 30 år utan kan minska det därför att vi kan dela, av oss, dela med oss av våra erfarenheter. Men det är tålamod, hårt arbete och få stöd som jag har haft för, med hjälp av Lars Åke. Mm. Och, och liksom hela tiden vara där. Pratar man om någonting som gäller härfotbollen så är ju, pratar man om härfotbollen. Man tar inte med damfotbollen automatiskt. Då måste man vara, hallå, mm. nu behöver vi göra det här på damsidan också. Mm. Och åka och våga säga att glöm inte den här, vi måste göra så. Gör vi det så måste vi göra det. Hur tänker du till kring framtiden? Vad, finns, vad tycker du finns kvar? Finns, finns det någonting kvar att göra för att skapa en mer jämställd sport? Eller har vi ja, i? det finns ju fortfarande mycket. Vi vet ju att publiksiffrorna är ju inte riktigt där de ska. De måste upp. Vi måste, vi måste, öka, in, måste öka intäkterna eh, för att få en ekonomi även på damsidan. Eh, och, och det är ett hårt arbete. Men, men det är fortfarande så att du behöver upptäcka matcherna att de är bra. Och nu ser vi ju på damalsvenskarna att det har blivit bra siffror nu med, med, med Marta och, och det, mera andra företeelser som har varit. Och vi behöver få ner det i elitetan och, och vidare ner också. Så att det, det finns fortfarande mycket att göra. Men sen tror jag också att man behöver ta bort lite grann av det här också. Att en krona på här sidan behöver inte vara en krona på damsidan. För mig handlar jämställdhet och bra förutsättningar att du ska få förutsättningar att göra det, det det du vill. Men det behöver nödvändigtvis inte kosta exakt lika mycket på damsidan som på här sidan. Vi har ingen anledning att driva på kostnadsutvecklingen inom damfotbollen till den nivån som härfotbollen har. Men däremot, 
om vi har ett landslag till exempel så ska de ha samma förutsättningar som herrarna har när det gäller träningsmässigt och förberedelsemässigt och spelarna har ersättning också men det behöver inte ligga på de miljonbelopp som det är mm. och det är flera andra saker som man, 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 jag tror att vi skulle tjäna mycket mer på om vi sa att det här behövs, vi ska utveckla vad det det kostar x kronor mm. och sen strunta i vad det kostar på här sidan att göra samma sak ja. För så länge vi har de här jämförelserna, därför blir jag så trött på när, när journalister så ofta får säga att ja men nu spelar vi VM på, på damsidan och vi får bara så här lite bonus. Här är herrarna, de har så här mycket bonus. Ja men kom ihåg hur omsättningen är på här sidan och hur mm. omsättningen är på damsidan. Det blir återigen att jämföra saker som man inte kan jämföra. Ja. Precis som jämför istället, vad har, vad har vi för förutsättningar på, på som damfotbollsspelare och damfotbollen i Sverige i förhållande vad de har i våra konkurrentländer då står vi oss väldigt, väldigt bra. Mm. Sen menar jag inte att man ska vara nöjd. Nej. Men ha målet fokus på målet på rätt sätt. Mm. Om vi stannar bara kort vid publiken då som mm. gör ett super-EM där ni får fullsatt och det finns i media och allting. Och precis som du nämnde, ja, de senaste veckorna har vi sett ett ökat tryck i dam och svenska. Men där, precis därefter, så såg vi ingen positiv tendens i publiken. Alltså marginell i alla fall. Vad berodde det på att vi inte kunde ta med det stora hypen in i själva ligaspelet? Jag tror det beror på lite grann att när du gör ett EM, då är det, då är det liksom en, 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 en period, en, en kort period. Du kan fokusera allting på att gå och titta på matcher då. Det är, det är fest, det, det är stämning, det är alltid, sen kommer du tillbaka till vardagen. En match varje vecka, då blir det vardag igen och då är det svårt att ta med sig allt detta. Och sen är det klart att då, då många av de här stjärnorna som finns i de andra landslagen, de finns ju inte sen när du kommer till, till vardagen i, i, i Sverige. Eh, och vi spelar med damansvenskan. Men det är liksom återigen... Fortsätt arbeta på att lyfta upp de svenska spelarna som är oerhört duktiga. Där tror jag också att vi har ett jobb att göra. Därför att jag tycker vi alldeles för mycket, det är min personliga uppfattning, vi har för mycket utländska spelare i, i, i Sverige. Vi skulle lyfta våra svenska talanger på ett, helt, på, på ett annat sätt och få den här, ska vi säga, mer lokala förankringen av spelare. Som gör att jag går och tittar, som vi gjorde för många gånger, om man ska titta på några saker som var bättre för. Känner du igen dina spelare? Charlotte Rolin är en fantastiskt bra spelare i Linköping som har varit där länge. Men du skulle behöva fler som är kvar. Och, och också att våra, våra elitföreningar släpper fram våra duktiga talanger. För vi har ju fått U20, VM, vi har U19 och U17. De finns. Men ibland så väljer vi att plocka in spelare utifrån. Och det ska vi krydda med. Sådana som Marta och Anja Mittakt betyder mycket. Mm. Men ibland plockar vi in spelare som vi har svenska spelare som är minst lika bra som de utländska. Ge dem chansen och bygg på de lokala produkterna och se till att du skapar det här intresset i stan för att gå och titta på ditt lag. Då tror jag man skulle vinna mycket på. Mm. Passar bra. Avsluta med sista frågan. Mm, verkligen. Ja, den lyder så mycket som vad, vad tror du att vi behöver göra då för att få mer uppmärksamhet kring kring damfotboll. Hur ska vi ha några konkreta tips att det här borde vi göra för att... Nej, egentligen inte mer än det vi har pratat om. Det finns inget quick fix. Nej. Det finns bara att eh, fortsätta jobba professionellt på, på flera plan. Ha, komma till mästerskap, det är oerhört viktigt. Det, det tror jag är ännu mer viktigare på damsidan, på här sidan egentligen. Mm. Att vi kommer till, till Kanada nästa år. Att vi finns med när det är både EM och VM och OS. 
För det, det hjälper eh, hela bilden av damfotbollen. Den massmediala bevakningen, det snackas fotboll, det snackas damfotboll. Så, och och det, då bär det tillbaka att fortsätta talangutvecklingen mm. i, i Sverige. Att ge unga spelare förutsättningar för att, att spela fotboll. Och då handlar det lite grann om våra föreningar att kanske... Det är tufft om du är tjej och ska jobba heltid, studera heltid, samtidigt träna sju ja. åtta pass i veckan. Det mm. funkar inte i längden utan du måste ge spelarna förutsättningar mm. att gå ner i arbetstid eller studera på längre tid för att utvecklas som fotbollsspelare. För då får du bra fotbollsspelare som mår bra och vi får framgångar och då fortsätter hjulen att rulla när det gäller allt publik, media och, och intäkter på andra sätt också. Och när har vi första kvinnliga elittränaren på här sidan. Det säger ett årtal. Kanske en månad också om det blir jämnt. <laughs> Nej, alltså jag tror vi får vänta ytterligare fem år i alla fall. En var en jättekort fråga för jag var så nyfiken bara. Du pratade om den här första landskampen mm. som du var med på. Mm. Eller? Kan du bara, hur kändes det? Det måste ju ha varit helt otroligt. Ja, det var det. Jag var 16 år. Ja. 16 år och, och dra på sig en landslags ja, tröja, och senare svenska flaggan går i topp och du gamla, du fria. Jag får fortfarande stå och päls. Det var häftigt att bara liksom få den upplevelsen. Ah. Knappt man fattar det som, som 16-åring. Och än mindre då när man står där som 16-åring och så nu med perspektiv på det se vad har hänt på ah. den här perioden. Jag hade ju inte en tanke när jag står som, som ung tjej och spelar landslaget att man skulle ha förbundsstyrelseuppdrag, UEFA och FIFA att vi skulle ha OS, EM och VM inte en tanke utan det var början på resan att vara landslagsspelare ja. ja det är så coolt det blir vilt jag vill tacka dig Susanne, det är också det som har gjort en resa i olika förtroendeuppdrag och nu ska du vidare på ett sånt och du har redan tagit, lagt, lagt lite mer tid än vad jag tror de har, sett, de har sett här att vi har hållit på med den här intervjun så jag jag tror jag klarar det. Det var Stort tack för att du ställde upp. Ja, tack snälla. Tack själv. Jättekul att träffa Jättekul. Ja, och det var Susanne Erlasson. Och jag såg att du blev ju rörd, Sofie. Du fick ju tårar i ögonen på intervjun. Mm, ja, jag blev faktiskt jätterörd. Jag tänkte bara... Alltså, på, på att stå där... Det känns som en sån här kvinnokampsrörelse. Liksom. Att stå där första landskampen på 70-talet. Liksom. Det var inte ens länge sedan. Eh, och känna att mycket hade hänt i världen vid det laget men inte ens hade vi haft en officiell damlandskamp men att få vara med där står en blå och gul tröja eh, alltså, det, alltså det måste ha varit helt otroligt jag, det, jag var så himla rörd när jag hörde det faktiskt mm, jag tror Susanne också var rörd ja. pratade om det att ni alltså, det var, båda var... fick gåshud och tårar i ögonen <laughs> det var häftigt att uppleva det där jag är inte lika känslig kille men jag tycker det var väldigt fint att få uppleva du ett är ju känslig Ja, jag får, för feedback inte alltid är det. Men du är det egentligen. Jag hoppas det. L- l- långt inne. Uh. Per betyder bärgård längst där innan man mjuk står på någon kaffemugg. Uh. Men det stämmer. Uh. Men du, vi ska ju tycka, det finns jättemycket att prata om den här eh, intervjun. Det ska bli jättekul. Mm. Men innan det så måste vi leva som vi lär. Samhällspodd, vi sticker ut på samhället. Tolfte spelare måste hjälpa oss och tycka mm. och tänka lite. Drar du ut och frågar några frågor? Jag drar Stam. ut. Jag sticker nu. Var sticker du någonstans? Jag sticker upp till Avesta. <laughs> ja, gör det. Ja. Lycka till. Tack. Tolfte spelaren. Vi är i Avesta på en parkeringsplats. Står med Greta. Jag har en fråga till Greta. Mm. Vad tror du det beror på att det inte finns en enda kvinnlig huvudtränare i elitfotboll på här sidan? 
konservativt tänkande kanske. Mm. Tack. Så, tolfte spelaren. Vi är i Avesta och jag står här med Farouk. Farre. Mm, Farouk är jag för <laughs> Vad beror det på att vi inte har någon kvinnlig ledare inom elitfotboll på här sidan? Ja, någonstans tror jag att det beror på... Alltså det är väl någon som står bestämmer, styrelsen och sånt som, som tar in de tränare. Jag tror att det finns säkert många duktiga kvinnliga tränare utan det handlar nog mer om att eh, de som står bestämmer och, och ger de här jobben hellre tar en manlig tränare för att de tror att någonstans kanske att de vågar inte ta en risk. Det är en liten chansning, tänker de kanske, kan jag tänka mig. Okej, okay, tack. Så, då är vi tolfte spelaren. Vi är i Avesta. Jag står här med Ellen. Ellen, vad tror du att beror på att det inte finns en enda kvinnlig ledare i svensk elitfotboll på här sidan? Jag svarar på den så resten. Vad beror på? Jag vet faktiskt inte riktigt. Men den tar så mycket plats. Ja. Vad tycker du om det? Jag tycker det är dåligt. Tack! Du, det, det första jag tänkte på efter tolfte spelaren, det, det var ju no, flera, nu hade vi inte alla klipp med, men folk hade väldigt svårt att, att svara på frågan. De blev ställd. Tänkte mm. du på det? Ellen bland annat. Ja, uh, det var någon där precis som blev ställd och liksom nästan lite nervös av den frågan. Jag tror att den frågan i och för sig är lite kontroversiell. Alltså det kan vara, man får lite, det är ju konstigt att det är som det är och det kan vara svårt att besvara. Uh, men, men det är faktiskt lite fascinerande att... att att man inte har så lätt att svara på det. Ja, det är en reflektion att det är en svår fråga. Och mm. det är väldigt märkligt. Att det är en svår fråga? Ja. ja verkligen. Mm. Susanne Allansson sa ju det här med att hon upplever att kvinnliga ledare inom fotbollen behöver ha mer... Liksom, de, kräver, de kräver mer respekt. De behöver ha mer respekt för att liksom lyckas som ledare inom fotbollsvärlden. Mer än vad män behöver. De behöver ha spelat fotboll själva till exempel. Hur, vad, vad säger du om det? Ja, det får ju vara självklart hennes åsikt. Men jag vet inte riktigt om jag håller med. För jag tycker fotbollen som sport är lite åt det hållet. Att väldigt många ledare har ju fotbollsbakgrund. Oavsett om de är kvinnor eller män. Mm. Så att det är en tendens man ser i fotbollen som sport. Att många spelare kräver ett förtroende. Eller det underlättar att få ett förtroende genom att vara, ha varit utövare. Men hur bra, för menar, du är ju tränare och har spelat fotboll, men hur bra var du då? Inte jättebra, jag har ju inte närhet av någon enda landskamp eller spelat mm. på högsta nivån. Så att det, kan, det är inte därför jag har tränat på elitnivå, för att jag kommer någonstans. Men har du ändå vunnit förtroende trots att du inte har spelat fotboll på en hög nivå? Eller behöver man bara kunna spelet i praktiken? Hur, hur, menar, hur bra ska man behöva vara för att vinna förtroende som tränare? Jag tror det handlar helt om personlighet och hur man själv, liksom, vad man kan förmedla till spelarna. För det finns ju exempel på båda hållen. Men det är bevisligen så att det är extremt mycket enklare att vinna ett förtroende om det heter Henrik Larsson eller Kristin Bengtsson som var liksom mm. världsspelare. Det är klart att de har ingenting att bevisa för spelarna. Har du inte den meriten så är det nog väldigt viktigt att du har en ägeld kongruens som ledare. Alltså det du förmedlar att det är någonting som du verkligen syns på dig, att du, du tror på det. Och då tror jag att det kräver mer ledarskap och en, en, en skickligare ledare helt enkelt. Och det finns ju jättemånga exempel på sådana. Alltså en av våra mest kända fotbollsledare är ju Sven-Jörn Eriksson. Han var ju 34 år när han tog IFK Göteborg till final i UEFA-kuppen. Han är ju knappt någon fotbollsbakgrund. Nej. Så att det finns exempel på båda. Jag tror inte kanske, alltså jag upplever inte att det är speciellt mycket mer på damsidan än den här sidan. 
Nej, fast nu är kanske här min, min känsla bara och fördom. Men jag har väldigt svårt att se en kvinnlig tränare som inte har spelat fotboll men som kanske har lärt sig det teoretiska och taktiska och är duktig ledare. Att en kvinnlig tränare skulle kunna gå in till exempel i ett härlag och, och alltså, hon skulle inte ha något förtroende överhuvudtaget. Däremot tror jag att det skulle kunna det är lättare, det är större chans att det skulle hända för en kille som inte har någon spelarbakgrund att kunna liksom gå in med taktik och, och teori och, och träna damlag. Mm, då är det ledsamt. Tror inte du det? Jag tror tyvärr att du har rätt. Mm. Men jag tror, det tror jag är som två olika frågor. Alltså det är frågan varför inte det finns fler kvinnor inom här i fotbollen än att du som kvinna måste ha varit ett fotbollsspelare för att lyckas inom sin egen bransch. Mm, ja men precis, det är inte samma fråga där, men det är fortfarande har ju till saken att man som kvinna kanske behöver bevisa mer för att komma upp på en samma nivå som en man. Mm. Alltså männen har mindre att bevisa för att få förtroende. Mm. Och det, du har nog väl rätt i. Det, där, där har vi ett exempel där jag tycker inte att det är jämställt. Alltså det är inte Nej. rättvist på något sätt. Nej. Varför ska det vara så? Där jag vet inte, får vi fråga kvinnorna i näringslivet men så tror jag att det var för säkerligen för 15-20 år sedan där. Alltså som kvinna måste du bevisa mycket mer för att mm. få en position än en man. Och det är ju, det är ju tragiskt. Mm. Och det är ju någonting som vi försöker förändra. Absolut. Och jag tror att många kvinnor faktiskt fortfarande känner så. Även om näringslivet har blivit betydligt mycket mer jämställt så tror jag ändå att många kvinnor, speciellt inom traditionella branscher, jag pratade med en kompis häromdagen som liksom man tänker på Ja, men, eh, ingenjörs, ingen, inom ingenjörsvärlden finns det väldigt få kvinnor alltså, det är fortfarande tufft att slå sig fram eh, sen finns det vissa branscher som har kommit betydligt längre genom jämställdhetsfrågan men jag tror att det finns många som har långt kvar innan, innan kvinnor känner att de inte behöver bevisa så mycket mm. det, dit måste fotbollen komma mm. men, men ändå om man pratar om samhället stort sett tycker jag ändå att det är också så något som, som tänkte på Susanne sa att hon tyckte att fotbollen ligger att fotboll inte ligger efter samhället när det gäller jämställdhet att de liksom ligger ungefär lika men jag, min känsla är ändå att det ligger lite efter alltså, samhället har kommit lite längre ja, alltså det är, det är min också det, är ju det, det enklaste exemplet på det är ju då, om vi tar den frågan varför finns det inte en enda kvinna inom, som, som ansvarig tränare inom elitsidan på här i fotbollen mm. vi ser ju att det finns självklart kvinnliga chefer men där finns det ju noll och det har aldrig funnits. Mm. Så att där tycker jag tydligt bevis att man är långt efter. Mm. Går det även att titta på... Vi, det är klart att det är kultur, men tittar man på Svenska fotbollsbundets hemsida så går det in och tittar på pojk- och herrsektionen så är det ju 95% män som jobbar där. Mm. Och går in och tittar på dam- och, och flicksektionen så är det nästan 95% kvinnor som jobbar där. Mm. Och där kan man fundera... Alltså jämställdhet är ju åt båda hållen. Ja, Varför ser det ut så? Varför kan vi inte ha integrerade mm. avdelningar? Mm. Ja, varför måste herrar leda herrar och damer leda damer liksom? Mm. Det är en väldigt, väldigt intressant frågeställning så att kanske inte vi, som vi får återkomma till den här podden ännu mer kring. Mm. Men just att fotbollen eh, står, vi nog, står jag också för att tycker jag ligger efter samhället i stort. Och vad det beror på eh, är nog flera olika orsaker. Men eh, kultur och vana och sådana saker tror jag ligger, tyvärr ligger som en stor anledning. Ja, men det är precis som hon, en av tolfte spelarna där sa. Alltså att det är lite konservativt fortfarande. Jag tror att idrotten faktiskt är ganska konservativt i mångt och mycket. Och då har Sverige kanske kommit mycket längre än många andra länder gjort. Men, men att det fortfarande är, ja, men det är lite gammalmodigt. Mm. 
Och om man då tittar på, vi vill ju prata om lösning här, alltså bevisningen är så här, vad kan vi göra åt saken? Mm. Um, och där, där, där har vi väl då en annan tolvtidsspelare, Farre, som var inne på det. Alltså, det krävs mod, det krävs att människor går i bräschen och mm. vågar satsa på det här mm. och visar att, att det är möjligt. Mm. Det för mig är en självklarhet mm. uh, att det behöver hända. Så vi hoppas väl att uh, några som lyssnar på det här väljer att kanske se den här uh, fördelningen och göra någonting åt den mm. aktivt. Men det var ju som jag visade den här artikeln här om dagen eller som jag läste i somrande somras. Med hon eh, som är en, vad heter de? IFK Holmsund, heter de så? Stämmer. Eh, Uppe i norr. Uppe i norr. Då har, de har ju, det här laget har ju en kvinnlig tränare. Eh, och det tycker jag var väldigt fascinerande att se det. Alltså det är ju jättekul. En norrländsk tjej får, får träna ett här lag. De är A-lag också, eller men då tänkte jag på det att jag blev så himla glad när jag läste den artikeln. Att det var gud vad kul med en, en kvinna som tränat här lag och sådär. Men samtidigt så kände jag också så här att det var lite sorgligt att jag blev så glad. Alltså det var som att det vore årets happening. Alltså, men ska jag behöva bli så glad år 2014? Ändå känns det som att vi borde ha kommit längre än att jag ska bli överlycklig med att en kvinna tränar ett här lag. Mm. Fattar du vad jag menar? Ja, jag fattar precis vad du menar. Och det, det är ju märkligt. Ja. Självklart jättemärkligt. Men på ett sätt så... Jag vet inte, men det är ju kanske också viktigt att uppmärksamma de här delarna. Alltså att, att, vi, att man pratar om det och mm. man känner att, det, eh, ja, att, att vi får till en förändring. Att man kan känna glad, att man kan känna glad för det. Ja, men att glad i sig, det är, där är du inne på det. det, det säger någonting om situationen. Att den inte är... Ja, jag, men, ja, precis. jag menar inte att vi, inte ska, vara, klart att vi ska vara glada över sådana saker. Det är, det är ju ett steg framåt. Men det är också samtidigt så att man ska behöva vara glad för det. Alltså. Det var det. Tyvärr. På just, på just temat eh, vana och, och liksom, historia så kan jag bara ta exempel här i eh, avancerad fotbollsutbildning med Svenska fotbollsförbundet. Mm. Det var, jag vet inte om det, cirka 20 personer och två av de här personerna i kursen var kvinnor. Mm. Och jag la märke till det, både jag själv men jag märkte även att kursledande som bara var män från Svenska fotbollsförbundet reagerade på det. Oh, här har vi två kvinnor och de fick presentera sig lite extra. Vad kul att ni är här, hur kommer det sig? Fick... Kommer de handikapp på något sätt eller? Det gjorde man inte, det tycker mm. jag inte på något sätt. Men bara, bara uppmärksamheten, alltså, var, hur kommer det sig att ni är här? Mm. Det är ingen som frågar mig, hur kommer det sig att du är där? Här? Och jag märkte att vi, ja, inklusive mig själv, liksom, så här, ha, alltså, det var 18 som såg ut på ett sätt och så var det de två. De blev ju de blev lite sedda på ett annorlunda sätt mm. och man funderade så här, ja, undrar vad, vad de gör här. Tydligt bevis på att man tittar på minoriteter liksom. Tydligt bevis på mm. det. Och det skapar också någonting med gruppen. Mm. Alltså i början, de som håller i gruppen får ett visst sätt att agera mot det. Mm. Eh, och det, det som är intressant är att vi, det är en ganska tajt utbildning att man jobbar tillsammans i grupparbete, man jobbar två och två. Så att, Hur lång är den? Den är under ett halvår nästan. Ja. Vi är tre dagars pass under ett halvår. Så att vi, den här gruppen blir ju tajt för ett tag. Mm. Och jag vet att jag reflekterade på det den dagen sista dagen, för jag märkte vilka, vilka man skulle sakna hålla kontakten med mm. och då var ju gruppen extremt homogen alltså mm. då var det ingen som reflekterade över då var ingen som, som ställde frågan då jaha, var det var två kvinnor genom avancerad utbildning mm. och jag tror jag kände själv verkligen inte att jag tittade att det fanns två kvinnor och 18 män utan det var 20 fotbollstränare mm. som hade gjort det tillsammans, alla mm. hade olika kompetenser jag gillade personer på olika sätt mm. det fanns absolut ingen koppling för mig kontra kön och det jag vill säga med det är väl att det, en van, alltså det kan vara en vanlig sak, alltså så pass enkelt. Sen är det ju lika illa, men det gjorde att där, 
då upplevde att vi var extremt jämställda. Mm. Att man såg inte varandra på varannat sätt och man kände att vi kunde jobba lika mycket tillsammans. Och det är väl någonting som jag tror behövs för att utvecklas. Alltså vi behöver jobba tillsammans över könen. Folk behöver få chansen. Det behöver bara bli en vana. Det ska inte vara en sån där artikel om en kvinnlig ledare utan det, det läser vi dagligen. Mm. En presskonferens är en kvinna, sen är en man. Och så hoppas jag att eh, det, det kanske är ett steg att det faktiskt börjar plana ut. Det inte är så mycket olikheter. Nej, precis. Och det, alltså det här är ju ett superbra exempel på när man visar liksom att är man öppen och, och kommer varandra lite närmare så inser man ju sen att alltså, kön har ingen betydelse. Man kan ju vara lika och olika oavsett liksom, både bakgrund och kön. Men däremot samlades ni genom ett gemensamt intresse där. Och det är ju det väsentligt att ni lyckades finna varandra och kanske var jättelika i alla fall och lyckades samarbeta bra. Så... Ska vi dra någon form av slutsats av det här? Ja, men alltså, det kan väl vara vår slutsats. Vi vill inte förenkla det här till den nivån. Men det, det är ett tydligt bevis. Att mm. jobbar man tillsammans, eh, bryter man gamla normer och, och sen så, så agerar man vuxna människor emellan så ser man faktiskt att det inte är speciella olikheter. Utan mm. det är människor som sammanverkar, inte mm. könen på något Precis. sätt. Det, det är min upplevelse. Mm. Och jag tror att det kan vara ett sätt att komma vidare till att göra det mer jämställt. Att jobba ihop... Se till att sätta ihop grupper av båda könen. Vi genom att aktivt pusha fram fler kvinnor. Ge den support som det behövs inom tränaryrket. Både på här sidan och damsidan. Det var ju som Susanne sa. Det behövs fler liksom, utövare. Det behövs fler eh, personer som vill vara ledare. Fler kvinnor. Och sen börja titta på människor. För mä- för, alltså se till människan snarare än till, till dens, dess kön. Det är ju ganska irrelevant egentligen. Utan, se till människan om vad den kan och vad den vill åstadkomma. Så kan man skapa massa effekter på det. Verkligen. Och då har vi då kommer det, typ, då kommer det bli en icke-fråga. Nej, då kommer vi inte behöva ställa frågan på stan. När kommer vi få en kvinnlig ledning i den här, fotboll, här fotbollen? Det kommer Nej. bli naturligt. Det, ju förr desto bättre, säger jag. Mm. Innan vi slutar så gäller vi ju att ge lite matnytt information till våra lyssnare. Hur, vill man, hur tar man kontakt med oss? Jo, eh, vi har ju en, både en mail och en uh, hemsida, WordPress-blogg. Vi hittar till hemsidan då är det fotbollodamsamhalle.wordpress.com Vår mejl likadant där fotbollodamsamhalle.gmail.com Och man kan också använda hashtaggen fotbollodamsamhalle. Och där kan ni komma i kontakt med oss om ni har frågor, synpunkter, ge oss feedback. Feedback är fantastiskt, men jag tycker ändå att jag skulle gärna, vi har pratat om att få engagerad publik. Mm. Jag tycker det är jättekul att få höra, ni, ni som lyssnar, vi hade en, en av flera lösningar på att kanske få ett mer jämställd sport. Är att verka tillsammans, skapa naturliga arbetsförhållanden. Men vad tror ni, hur, hur ska vi komma närmare på den första kvinnliga ledaren inom här fotbollen? Eller hur ska vi få fler kvinnor att vara, vilja vara tränare inom fotbollen stort? Kan inte ni ha åsikter, tankar, lösningar? Framförallt lösningar är superintressant. Mm. Och då lovar vi, det blir någonting som vi verkligen fastnas av. Då tar vi upp det i början av nästa program. Eller hur? Mm. Precis. Det som vi, vi, vi tänkte att vi kan highlighta saker som ni, som ni tycker är intressanta. Precis. En fotbollspodd utan highlights är ingen riktig podd. Nej, precis. Så det blir highlights nästa vecka. Exakt. Men tyck och tänk och reflektera. Här skulle jag vilja avsluta med en liten uppmaning också. Verkligen, det ska vi göra varje vecka väl. Jag tänkte på det, ja, det, ganska, det ska vi göra. Jag tänkte på det när Susanne Erlansson också beskrev eh, folkfesten på damfotbollsmatcherna. Eh, och du brukar också prata om att det är så trevligt nere på kanalplanen. Mycket, mycket trevligt. Jag har varit nere någon gång och så. Det är ju supermysigt. 
Och tänkte jag på det också när hon pratade om att men många vågar inte gå på här match längre. Det är jobbigt att ta med sina barn och gå på Derby till exempel i Stockholm. För man vet aldrig vad som kan hända. Det är, ja, men det är ju ganska mycket eh, skrik och våld och sådär. Det kan vara det sämsta världen. Ja, det behöver inte vara Nej. det. Men det kan vara otäckt ibland. Kanske ta med sina barn. Absolut. Jag har själv varit på derbymatcher och tyckte också att det kunde vara lite läskigt ibland. Men i alla fall, det jag skulle säga var att om man nu inte vill ta med sig familjen på en match så kan man ju ta med sig en familj på en dammatch. Mm. Jag menar, där är det fotbollsfest. Lite mer som Brasilien. Man dansar och, och hejar. Jag hoppas att man dansar. Du ja. kanske inte ser varandra dag, men det vore kul om man gjorde det. Ja. Men det kan väl vara vår uppmaning. Ja. Alltså ni som lyssnat nu. Självklart får ni tycka saker om podden och om våra synpunkter och bidra den diskussionen. Men vi uppmanar nu publiken att gå och, och testa gå på fotboll. Mm. Och gärna damfotboll. Mm. Eller hur? Och så får ni väl berätta hur det var det. Precis. Så upp det nästa vecka. Mm. Och så vill vi såklart tacka några också. Det är ju inte våra sponsorer, eller inte några sponsorer än. Men vi vill tacka Mariella, Leo, Eklund, Steven och Anna för att ni har hjälpt oss med allt ifrån bilder och till tekniska frågor. Så vi har behövt få hjälp med en tidens gång. Tack snälla ni. Ska vi säga så? Vi säger så. Tack för att ni lyssnar. Tack så mycket och vi hörs snart igen. Det gör vi. Hej hej! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.